0: Handelsmarken als Antwort. Dieser Beitrag ist erschienen am 13. Juni 2014 auf kassenzone.de. Eine Reaktion auf den schier aussichtslosen Kampf im Onlinehandel, den ich in einem Artikel mit dem Namen die Amazon-Ökonomie beschrieben habe, ist nach Ansicht vieler Marktteilnehmer die Entwicklung starker Handelsmarken. Gegen Amazon und Co. den Kampf um die letzten Höhenmeter im Heinemann-Kegel zu gewinnen, ist technisch gesehen vielleicht ganz reizvoll mit Big Data und so. Betriebswirtschaftlich führt es am Ende aber kaum zu sinnvollen Ergebnissen. Ich lasse mich hin und wieder zu der These hinreißen, dass der Onlinehandel mit Fremdmarken für kaum einen Marktteilnehmer überhaupt noch profitabel darstellbar ist und der stationäre Handel mit Fremdmarken, zum Beispiel bei PMC und ansonsten, nur noch ein Spiel auf Zeit ist. Ob das nun wirklich so krass eintritt, ist noch offen. Unabhängig davon sind aber die meisten mir bekannten Händler sehr intensiv damit beschäftigt, den Eigenmarkenanteil zu erhöhen oder den Handelsmarkenanteil oder komplett eigenständige Marken zu schaffen. Die Kausalkette dazu ist ja auch naheliegend. Fremdmarken haben eine Marge von 50%, stehen in einem hohen Wettbewerb mit unendlich vielen Anbietern, haben kaum noch Differenzierungspotenzial und die Suche bei Google nach einer beliebigen Fremdmarke führt zu einem margenvernichteten Bieterwettbewerb. Der Heinemann-Kegelkönig gewinnt. Bei Handelsmarken wiederum liegt die Marge höher, vielleicht bei 70%, 80%. Die Wettbewerbsintensität ist selbst regelbar und es besteht ein hohes Differenzierungspotenzial. Die Suche bei Google nach Handelsmarke XYZ führt in den eigenen Shop, das wäre ein super Umsatz, oder aber in einem Partnershop, dann profitiert man zumindest noch als Hersteller der Eigenmarke. Das mit der Marge ist natürlich sehr pauschal formuliert, aber so in der Art wird es oft begründet. Ein hoher Eigenmarkenanteil sichert betriebswirtschaftlichen Erfolg und Unabhängigkeit. Egal, wo es verkauft wird, Hauptsache es ist mein Produkt, sagt man. Oder so ähnlich. Allerdings für die Flucht aus dem Heinemann-Kegel scheinbar in die nächste Falle. Ich nenne sie mal das Hardy-Fitch-Paradoxon. Man will Marken haben, die so bekannt und begehrt sind, wie Ed Hardy oder Abercrombie und Fitch, aber ohne die dafür notwendigen Ressourcen in Form von Geld und Zeit zur Verfügung zu haben. Die meisten Handelsmarken erfüllen aus meiner Sicht gar nicht die Anforderungen an richtige Marken. Aus diesem Grund schauen wir uns im Folgenden verschiedene Wege an, um sich dem Konzept der Eigenmarken zu nähern. Ich versuche, die Diskussion aus Händler sich zu führen, auch wenn das manchmal etwas schwierig zu trennen ist, da Handel und Herstellung mittlerweile so stark zusammengewachsen sind. Was zeichnet Marken eigentlich aus? Für mich lesen sich viele Beiträge zum Thema Marke ein wenig esoterisch. Da macht auch der entsprechende Wikipedia-Artikel keine Ausnahme, indem es heißt, der im Marketing verwendete Begriff Marke, Englisch Brand, steht für alle Eigenschaften, in denen sich Objekte, die mit einem Markennamen in Verbindung stehen, von konkurrierenden Objekten anderer Markennamen unterscheiden. Die Objekte sind klassischerweise Waren und Dienstleistungen, zunehmend aber auch Unternehmen. Kaufentscheidende Eigenschaften werden als markenprägend bezeichnet." So, das war ja schon mal sehr aufschlussreich, aber in dem sehr guten Buch von Dan Ali, Predictable Irrational, gibt es einige Kapitel zu dem Thema, die sich intensiv mit einigen spannenden Effekten zum Thema Markenbildung auseinandersetzen. Das habe ich auch gerade gelesen und er nennt darin ein Beispiel von Starbucks und fragt, wie hat es eigentlich Starbucks mit seinem 5-Dollar-Kaffee geschafft, sich gegenüber dem 1-Dollar-Kaffee von Dunkin' Donuts, den es ja schon viel früher gab, durchzusetzen. Er schreibt dazu, When Howard Schultz created Starbucks, he was was as intuitive a businessman as Salvador Azael. He, He worked diligently to separate Starbucks from other coffee shops, not through price, but through ambience. Accordingly, he designed Starbucks from the very beginning to feel like a continental coffee house. The early shops were fragrant uh, with the smell of roasted beans and better quality roasted beans than those at Dunkin Donuts They sold fancy French coffee presses. The showcases presented alluring snacks, almond croissants, biscotti, raspberry custard pastries and others. Whereas Dunkin' Donuts had small, medium and large coffees, Starbucks offered short, tall, grande and benti. As well as drinks with high pedigree names like Café Americano, Café Misto, Macchiato and Frappuccino. Starbucks did everything in its power, in other words, to make the experience feel different. So different that we would not use the prices at Dunkin' Donuts as an anchor but instead would be open to the new anchors that Starbucks was preparing for us, and that, to a great extent, is how Starbucks succeeded. Diese Effekte werden ja nicht nur in diesem Buch beschrieben, sondern auch in einem anderen Buch, um, uh, »Schnelles und langsames Denken« von Daniel Kahnemann, was ich auch schon mal empfohlen um, habe, und jeder Kassenzone Hörer und Leser auf jeden Fall zu Hause haben sollte, weil es sehr, sehr viele Dinge erklärt, um, die sich sonst kaum erklären lassen. Auf diverse Konzepte der Markenbildung will ich aber an dieser Stelle gar nicht eingehen, sondern ein paar konkrete Handelsbeispiele näher betrachten. Die Voraussetzungen und Ziele für den Aufbau starker Marken sind je nach Handelsmodell sehr verschieden. Zwar streben die meisten Handelsunternehmen einen besonders hohen Eigenmarkenanteil am Umsatz an, aber viele Händler hatten sich selbst ein Limit bei 20 bis 30 Prozent Eigenmarkenanteil gesetzt, weil sie sich als Händler bisher über die Markenauswahl in Klammern echter Marken differenzieren konnten. Das macht ja auch Sinn, wenn man aus einer stationär geprägten Kundensicht auf den Markt schaut. Adidas Laufschuhe gibt es bei Intersport, Revenjacken bei Globetrotter und Bossanzüge bei Pikenkloppenburg. Im E-Commerce sind Kunden nicht mehr an diese Kaufstätten gebunden. Und der umsatzgetriebene Wildwuchs bei Groß- und Onlinehändlern verdirbt nur vielerorts die Preise und damit das Geschäft für den Handel. Stationär und online. Der würde wahrscheinlich in vielen Kategorien gerne weiterhin die starken Marken in seinen Geschäften und Online-Shops präsentieren, aber wie genau soll das funktionieren, wenn die Produkte bei Amazon, EBA und Co. immer 20-30% bis Prozent unter dem UVP angeboten werden? Die Herausforderungen der einzelnen Handelsmodelle sind dabei sehr unterschiedlich. Schauen wir uns das doch mal an. Die Einkaufsverbände sind ursprünglich mal gegründet worden, um die Einkaufsmacht von Händlern gegenüber Fremdmarken zu bündeln. Mittlerweile haben allerdings fast alle Verbände entsprechende Teams zum Aufbau von Handelsmarken. Bekannte Beispiele in Deutschland sind zum Beispiel Intersport. der mit absprachen größte Sportartikelhändler in Deutschland, welcher Marken wie McKinley, ProTouch, Firefly, Energetics, Etirel und TechnoPro exklusiv im eigenen Sortiment führt. Jemand, der nicht regelmäßig bei Intersport kauft, kennt diese Marken wahrscheinlich nicht. Oder kennt jemand diese Marken? Oder kennt jemand die Marken vom Europa-Möbelverbund? Immer, immerhin mit fast 4 Milliarden Außenumsatz, einer der größten Einkaufsverbände für Möbel in Deutschland. Die Marken heißen Global Wohnen, Acador, Natura oder Meisterstücke. Schon mal gehört? Viele dieser Marken haben sogar eigene Websites, Kataloge und Facebook-Auftritte. Warum auch immer? Während Intersport seine Handelsmarken neben Adidas und Co anbieten kann und so im Idealfall sogar Markenbildung betreibt, sind die Handelsmarken im Möbelbereich meist reine Schutzmarken, um die Vergleichbarkeit der Produkte zu verhindern. Ich zumindest kenne niemanden, der ein Accador sofa verkaufen wollte. Ihr vielleicht? Anders ist es aus meiner Sicht bei den klassischen Fremdmarkenhändlern, die großen Verlierer im E-Commerce. War für diese Händler ein Handelsmarkenanteil von 20 bis 30 Prozent in den letzten Jahren noch erstrebenswert? So reicht das heute bei Weitem nicht mehr aus. Deutlich wird dieser Unterschied aus meiner Sicht am Erfolg des Sportartikelhändlers Decathlon, der mit 80, Handelsmarkenanteil, 80 bis 90 Prozent Handelsmarkenanteil wirbt. Im Grunde genommen betreibt Decathlon auch nur große graue Einkaufskästen, die hin und wieder mit einem Tauchbecken oder einer Bogenschießanlage aufgewertet werden. Der riesige Eigenmarkenanteil mit segmentführenden Marken wie Quechua ermöglicht aber hohe Margen bei niedrigen Preisen und bei erfolgreichen Marken wie Quechua sogar den Verkauf über andere Händler. Das ist die Königsklasse. 660.000 Facebook-Fans bei Quechua sprechen eine klare Sprache. Im Gegensatz dazu setzt Globetrotter sehr viel Aufwand in die Beratung und Produktinszenierung, wird dafür aber betriebswirtschaftlich nicht belohnt. Da gibt es gerade in der Brand 1 einen ganz, ganz tollen und spannenden Artikel, den ich im Kassenzone-Beitrag auch ähm, verlinkt habe, der das Dilemma von Globetrotter beschreibt. Mit den salando handelsmarken habe ich mich vor einem Jahr schon mal intensiv beschäftigt. Je nach Quelle wird den Handelsmarken hier schon 40 bis 70 Prozent Umsatzanteil zugesprochen. Die Lieblosigkeit bei den separaten Online-Auftritten von Mint Berry und Co. ist aber frappierend und für viele der Eigenmarken reicht schon gar nicht mehr für eine eigene Website oder gar einen Facebook-Auftritt. Da geht es dann nur nicht anders als Pick und Kloppenburg oder C&A, die mit Jessica, Clockhouse, Westbury, Kanda, Rodeo und noch vielen anderen mit ihren Handelsmarken auch nicht vom Fleck kommen. Bei, P&C, bei der P&C-Handelsmarke McNeil reicht es, kaum für eigene Flagship-Stores, obwohl damit sehr, sehr stark geworben wird. Dem Desaster bei den Mediamarkt-Eigenmarken widme ich bei zweiten gerne einen eigenen Artikel. Ähm, Da habe ich im Beitrag auch einen Bericht von E-Tailment verlinkt, der aufzeigt, wie schwierig es ist, überhaupt Eigenmarken im Technikbereich zu etablieren, obwohl Mediamarkt große Summen dafür in die Hand nimmt. In Summe tun sich die klassischen Handelsunternehmen also sehr schwer damit, aus der Vertriebsstruktur auszubrechen und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Decathlon wirklich als Vorbild dienen kann. Es ist also eine Zeit, über neue Handelsmarkenkonzepte nachzudenken. Und dazu habe ich mich vor einem halben Jahr mit Max Berger von Rice zu einem Interview getroffen, bei dem es hieß, Rice versteht sich als Markeninkubator aktuell mit dem Fokus auf Fashion. Sie denken sich Marken aus, produzieren Ware dafür, bauen eine Community auf und erkaufen sich die initiale Reichweite in Shoppingclubs weltweit. Wir marken dann erfolgreich laufen, wie es aktuell mit, dem, mit der Rice-Marke Zip Ups der Fall ist dann beginnt der Vertrieb an reguläre Händler, die Ausrüstung der Marke als eigene GmbH oder sogar die Planung von Pop-Up-Stores. Max hat auch der K5-Gruß im März sehr deutlich gesagt, dass sich klassische Händler nur in ihrem eigenen Vertriebskorsett austoben können und damit faktisch kaum in der Lage sind, über ihren eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Da gefällt mir der rice ansatz deutlich besser. Auch spannend zu verfolgen ist der Ansatz von Collins mit der Handelsmarke Edited, die neben dem eigenen Shop seit zwei Wochen auch die erste eigene Kollektion vorzuweisen hat. Ob das nun auch zu eigenen Stores führt, ist noch offen und hängt nicht zuletzt von der Akzeptanz bei den Kunden ab. Die Marke wird von, dem ehemaligen, von der ehemaligen Salando-Chefdesignerin Clarissa Labin verantwortet, die im Collins-Umfeld versuchen wird, aus dem dort bestehenden Vertriebskorsett auszubrechen. Der ultimative Test für die Fähigkeit eines Handelsunternehmens, zu einer Herstellermarke zu werden, lässt sich aber gerade bei FAB beobachten. FAB hatte ich vor kurzem vor, aber die hatte, hatte ich erst kurz vor seiner ersten großen Entlassungsrunde bereits als Blase bezeichnet und in vielen Berichten wird der Fall des einstigen Venture Capital Lieblings genau nachgezeichnet. Sehr lesenswert. Fab hat für den mehrfachen Wandel in seinem Geschäftsmodell jeweils abenteuerliche Erklärungen gefunden, die über offensichtliche Managementfehler hinwegtäuschen sollten. Den Weg zu einem herstellenden Unternehmen finde ich aber mittlerweile wieder recht spannend. Wenn Fab, wie behauptet, noch sehr viel Cash hat und diese Strategie durchziehen sollte, dann bleibt es spannend zu beobachten. Das ist aber bei den vielen Pivots der letzten Monate extrem unwahrscheinlich. Ich bleibe aber dran und äh, wenn sich da was ergeben sollte oder FAB ganz, ganz spannende Dinge im Handelsmarken- oder Markenbereich aufbauen sollte, werde ich das nochmal im extra Beitrag kommentieren. Durch die nun auftretende Markenschwemme, weil jeder ja versucht, seine Eigenmarken zu pushen, ähm, gibt es diverse Probleme und Herausforderungen. Über alle Handelsformate hinweg lässt sich durchaus ableiten, dass Handelsmarken in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. Die meisten Händler sehen das leider immer noch sehr klassisch und reden vom Handelsmarkenanteil, was die strategische Diskussion auf die Controlling-Ebene reduziert. Das wird aus meiner Sicht in Zukunft nicht mehr reichen. Wozu genau hat denn die Forderung nach einem höheren E-Commerce-Anteil bei Neckermann geführt? Zur Pleite. Seht ihr, das ist für mich genau der gleiche Schwachsinn wie, ähm, sozusagen, wie, das, wie die Diskussion mit den Handelsmarken. Wenn Handelsmarken in Zukunft so wichtig werden, dann hat das meines Erachtens erheblich Auswirkungen auf die Herangehensweise an das Thema. Das halbjährige Kreativtreffen der Handelsmarkenverantwortlichen, ein Berliner Loft oder auf der Bayerischen Berghütte, um neue Markenkonzepte zu diskutieren, ist dann nur noch lächerlich. Warum? Die Fokussierung auf Marken führt doch zu viel mehr Marken im Markt und damit zu einer noch krasseren Auslese. Dazu kommen die zunehmend sinkenden Kundenbindungen an Marken. Das klingt erstmal widersprüchlich, weil man ja überlesen kann, dass die zunehmende Fragmentierung des Handels starke Marken erfordert. Das stimmt, allerdings wechseln diese starken Marken scheinbar schneller durch. Dafür reicht es, wenn man sich bei Google Trends die Entwicklung von Marken in den letzten Jahren anschaut. Das Nachfragevolumen, also das Integral unter den Trendlinien, spiegelt in der Regel die Umsatzentwicklung am Markt wider. Ich habe im im Beitrag ein Beispiel von Etadi und Abercrombie gezeichnet, was sehr, sehr klar aufzeigt, dass war ein Phänomen war von 2007 bis 2011 und davor und danach komplett irrelevant war oder wieder irrelevant geworden ist. Auch bei Etacrom- Abercrombie hat ungefähr 50 Prozent seines Nachfragepotenzials ähm, verloren, was sich ja in ungefähr 200 Schließungen auch zeigt. Ähm, während Etadi also bereits abgeschwächt ist und noch nicht mal Kicks sich traut, das in der, Reste- in der Restekiste ähm, beizu- beizuschmeißen, sieht man bei Crombie ein sehr, sehr viel langsameres Abflachen, was vielleicht dadurch erklärt werden kann, dass Abercrombie eine sehr, sehr starke stationäre Präsenz schon aufgebaut hat. Es ist also nicht nur schwierig, neue Marken im Markt zu etablieren, es ist auch notwendig, den Hype der Marken, also das Nachfragepotenzial, optimal abzuschöpfen. Neue Marken verfallen schneller bzw. viel schneller als früher. Das dürfte sich in verschiedenen Branchen allerdings unterschiedlich stark auswirken. Diese Überlegungen spielen bei den meisten Handelsmarkenverantwortlichen noch keine Rolle. Diese haben nur den Handels, die Handelsmarkenquote des eigenen Unternehmens im Kopf. Aus meiner Sicht wird sich auch in diesem Bereich eine Art Heinemann-Kegel etablieren, in dem nur die Besten gewinnen und etwas Marge abschöpfen können. Bisher sieht es auch hier so aus, dass die etablierten Unternehmen diese Entwicklung verschlafen und brav weiter im eigenen Vertriebskorsett denken und agieren. Das führt mich zu der Überlegung, warum zum kuckuck der Pro7 Satz 1-Inkubator Epic Companies mit der Seite Department. 47.de einen langweiligen Fashion-Handlines-Netz stellt und nur massiv im TV bewirbt. Das macht doch im aktuellen Markenumfeld kaum noch Sinn. Ich finde es an der Stelle viel spannender, zum Beispiel zusammen mit Rice, daran habe ich übrigens keine Anteile, ein paar Marken in den Markt zu drücken und mit etwas Glück zu etablieren. Die kann man dann auf der eigenen Webseite und oder bei Salando verkaufen. Vielleicht ist es aber auch schwieriger. Deswegen diskutieren wir unter anderem beim nächsten Digital Commerce Day Network-Treffen zum Thema Handel auf Amazon in Frankfurt im August genau dieses Thema. Wenn genug Interesse besteht, dann organisiere ich gerne ein Extra-Event in Berlin im August, genau zu dem Thema. Und mal schauen, ob wir dort den Florian Heinemann der Handelsmarken identifizieren können. So Zu diesem Beitrag gibt es auch noch eine ganze Menge Kommentare. Ähm, Leonard Powell sagt, ich bin zwar im B2B unterwegs, aber die Zusammenfassung trifft den Kern. Zudem kommt in B2B bei vielen Mittelständlern das Problem hinzu, dass wenig bis nichts in Markenbildung investiert wird, obwohl es hier oft um Produkte geht die schon fast keine Commodities mehr sind. Clemens Dyerling sagt, Guten Tag, Herr Graf. Wirklich ein toller Artikel, der mir aus der Seele spricht. Jedoch würde ich gerne ein paar Gedanken ergänzen. Wie Sie schon anfangs erwähnen, ist es schwer, eine Marke als solche zu definieren. Was macht eine Marke aus? Gibt es gewisse Kriterien, die eine Marke erfüllen muss? Und so weiter. Ich denke, man kann das nicht verallgemeinern, da jede Marke, jede Branche völlig unterschiedlich ist. Betrachtet man aber mal die Liste der wertvollsten Marken der Welt, fällt auch eine Sache auf. Meistens diese Marken nicht an einem Schreibtisch entstanden, bei dem Venture-Capital-Booten sich mit Agenturen zusammengesetzt haben nach dem Motto, lasst uns mal eine Marke machen. Oft steht hinter diesen Marken Menschen mit Visionen, Träumen, Leidenschaften und Historie. So etwas lässt sich eben nicht einfach aus dem Hut zaubern, was die meisten von ihnen besch- beschriebenen Händler zum Teil schon schmerzhaft erfahren mussten. Im Fashion-Bereich ist dies, wie ich finde, schön zu sehen. Beleuchtet man die Anfänge von großen Marken in diesem Bereich, egal ob Gucci oder Adidas, nehmen, ob sie Gucci oder Adidas nehmen, Vergleich diese mit den und Co., die versuchen, Eigenmarken im Fashion-Bereich zu entwickeln, sieht man den Unterschiede doch recht deutlich. Ich will damit nur sagen, viele Marken entstehen nicht bei und schicken Bürolofts, sondern... Äh, nee, also, die entstehen nicht im Bürolofts. Natürlich können kurzfristige, erfolgreiche Trends entstehen, wie Etati oder Zip Up, aber sind das Marken? Sind Marken, in, sind Marken entstanden, die versuchen, das Nachfragepotenzial optimal abzuschöpfen? Ja, das kann man in diesem Fall sagen. Bei vielen Akteuren sehe ich daher keine Chance für Eigenmarken, allein das Wort ist schon etwas unsexy, und den Kampf gegen Amazon zu gewinnen. Eine Chance, die der Handel hätte, wäre paradoxerweise starke externe Marken, die der der Handel jahrelang bekämpft hat, die keine Lust mehr haben, Marken schädlich zu werden, zu pushen. Eine spannende Frage wäre also, wie schafft man es, Marken wieder ein Zuhause zu geben, welches sich aus einem unemotionalen Umfeld wie Amazon verabschiedet. Leonard Powell antwortet dazu, Herr Deierling, ich möchte auf den letzten Abschnitt antworten. Ich würde nicht pauschal sagen, dass der Handel jahrelang externe Marken bekämpft hat, denn letztendlich entscheidet der Kunde, was gekauft wird. Auch bei Amazon ist deutlich zu erkennen, dass Markenshops und Markenwelten zunehmend an Bedeutung gewinnen, zum Beispiel der Shop bei Amazon. Ich kenne einige Hersteller, die mehr oder weniger direkt zugeben, dass sie direkt mit Amazon kooperieren, um dort ihre Marke besser zu platzieren. Händler sollten sich also so aufstellen, dass beide Klaviaturen spielen können. Der interne Wettbewerb und Benchmark kann für eine Dualstrategie förderlich sein. Wenn ich mit meiner eigenen Marke Champions League spielen möchte, dann brauche ich auch ein Umfeld, das dazu in der Lage ist. Udo Bucinec, ein ähm, sozusagen häufiger Kommentator bei Kassenzone, stimmt Herrn Deierlegen aber voll zu. Er trifft den Nagel auf dem Kopf. Stefan Grimm, eingefleischter Kassenzone-Fan, schreibt: Hallo Alex, schöner Artikel. In unserer täglichen Praxis rate ich unseren Mitgliedern zwar durchaus dazu, ein Markenzeichen zu wenden, aber das Thema Markenbildung, Markenkern und Markenführung geht über die Bedürfnisse der meisten Händler und sogar vieler Importeure und Großhändler hinaus. Eine Marke ist es dann eine Marke, wenn das Markenzeichen verinnerlicht und zusätzlich von Einkäufern, Konsumenten mit Werten, Erwartungen und Emotionen aufgeladen wurde. Bei Porsche erwarte ich keinen preisgünstigen Familienwagen und so weiter und so weiter. Handelsmarken erfüllen im klassischen Handel aber meist eine ganz andere Funktion, denn viele Handelsmarken sind Markenprodukten recht ähnlich, gerade im Lebensmitteleinzelhandel, werden aber in modifizierter Form als Handelsmarke angeboten, um Einstiegspreislagen zu belegen, ohne die eigentliche Marke zu beschädigen, die so günstig eben nicht verkauft werden will und im Zweifel natürlich mit mit einer Marge zu erzielen. Handelsmarken eignen sich sehr gut, um den bestehenden Traffic, der der preissensibel agiert, zu bedienen, den der Händler mit einem reinen A-Markensortiment sonst wieder verloren hätte. Für einen Kleinhändler, zum Beispiel 100 bis 200 Millionen Euro Umsatz, ist, außer in in der Regel fast, ist es außer in Nischenmärkten in der Regel fast unmöglich, eine echte Marke und eben nicht nur ein Markenzeichen zu etablieren. Die Herangehensweise ist für mich auch vollkommen falsch. Für die meisten Händler muss man, muss man endlich wieder das Produkt im Zentrum stehen. Der Arsch muss beim Einkauf hoch von der Couch. Die Zeiten der Reihen nach Dispo bei zehn Standardlieferanten sind vorbei. Händler müssen zukünftig vor allem eins, wieder zum Einkäufer werden, raus auf die Messen der Welt, zu den Produzenten und Herstellern und natürlich auch ins Netz. Dann heißt es in aller Regel bestehendes, verbessern, individualisieren, verbandeln, andere Farben oder die Form oder das Material modifizieren, um so aus dem Mainstream und dem direkten Preisvergleich rauszukommen. Dabei darf das Fahrrad auch ein Fahrrad bleiben, das Trampolin gerne ein Trampolin, denn so erreicht man unscharf suchende bzw. nicht festgelegte Einkäufer und kann diese von den eigenen Vorzügen überzeugen. Marktplätze eignen sich ja ganz hervorragend, um die nötige Reichweite für das eigene Produkt aufzubauen. Das Markenzeichen ist dann nur noch die Schleife, die Verpackung, das Vehikel zur Benennung und Unterscheidung von Wettbewerb. Wenn das Markenzeichen dann nach vielen Jahren harter und konsequenter arbeitet zur Marke wird, sehr schön, umso besser. Das ist die Kür, die aber nur in seltenen Fällen eintreten wird. Es ist schwierig genug, überhaupt ein Markenzeichen und einen Namen als Gemeinschaftsmarke einzutragen. Da wollen wir vom Budget und Aufwand von Markenbildung und Mitwährung gar nicht sprechen. Also ich weiß ja nicht, wer Kassenzone das alles liest, aber du hast ja selbst festgestellt, dass sogar Intersport C&A und und andere es nicht geschafft haben, ihre Handelsmarken zu richtigen Marken zu machen, obwohl viele Kollektionen und ein Distributionsnetz dahinter standen. Wie sollen das die meisten anderen Händler schaffen und warum sollte sich der Einsatz wertvoller und knapper Ressourcen für ein solches Projekt langfristig lohnen? In diesem Sinne und wenn es nicht klappt mit der Marke, ist es nicht schlimm, dafür gibt es ja uns. Beste Grüße, Stefan. Das ist übrigens der Betreiber von restposten.de. Alexander Hoffmann sagt, sehr guter Artikel, sehr de, der sehr detailliert aufzeigt, warum der Fokus auf Handelsmarken eben nicht der alleinige Kühnungsweg ist. Zum Beispiel, um zum Beispiel gegen Amazon zu bestehen. Markenschwämme und Markenverwässerungen müssen in diesem Sinne definitiv etabliert werden oder diskutiert werden. Grüße, Alex. Tim sagt, Amazon betreibt, betreibt bereits erfolgreiche eigene Marken, die noch unter dem großen Radar verborgen sind bzw. nicht wahrgenommen werden. Durch die gebündelte Wissensmacht ist es, Möglich, genau die profitablen Segmente herauszusuchen. Es wird einfach gemacht. Ohne großes Tamtam eben. Wie bei der, beim Kansas City Shuffle. Alle Welt guckt nach rechts, wenn du links rumgehst. Hm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Amazon macht es auch nicht anders als Kloppenburg oder P&C und versucht quasi nur, günstige Eigenmarken in populären Sortimenten unterzubringen. Per Bleich sagt, Hallo Herr Graf, ein wirklich spannender Artikel. Wir begegnen der Controlling-gesteuerten Eigenmarkendiskussion auch immer wieder. Diese hat natürlich ihre Berechtigung, reduziert aber die möglichen Wirkungen von Eigenmarken auf eine einzige, die Verbesserung des Rohertrags. Wenn dann auch der Einkauf oder die Eigenmarkenabteilung handwerkliche Schwächen im Produktmanagement zeigt, verpufft selbst dieser Effekt. Viele Händler lassen außer Acht, dass Eigenmarken positive Abstrahlungseffekte auf die eigene Marke, auf das Retail-Brand haben können. Dies demonstriert der Lebensmittel-Einzelhandel schon seit eigenen Jahren. Rewe suggeriert seinen Kunden mit einem mehrstufigen Eigenmarkensystem über verschiedene Preislagen hinweg, dass es der richtige Händler sowohl für günstige Basisprodukte als auch für hochwertige Delikatessen ist. Sephora, der international aufgestellte beautyhändler geht sogar noch einen Schritt weiter. Hier erzeugt die Eigenmarke einen Pull-Effekt. Das heißt, Kunden kommen extra ihretwegen in den Laden. Eigenmarke gleich Kundendestination. Aufgrund dieser Beispiele wundert es mich, dass Pik und Kloppen, Box, und Co. sich so schwer tun. Vielleicht müssen wir uns auch noch einmal mit den Anforderungen an die Eigenmarken befassen. Wie Sie erwähnt haben, wird die Markenvergänglichkeit immer größer. Das ist aber nicht wirklich verwunderlich und passt zu den allgemeinen Veränderungen in unserem sozialen und kommunikativen Umfeld. Branchen wie die Unterhaltungselektronik oder die Autoindustrie leiden ja ebenfalls an dem sich immer schneller drehenden Rad, zugegebenermaßen auf Produktebene. Warum machen wir also aus der Notlichen Tugend und erlauben es den Marken nach gegebener Zeit, ihre Schuldigkeit getan zu haben und von der Bildfläche verschwinden zu dürfen? Antwort, weil kaum ein Händler die ganzheitlichen Fähigkeiten besitzt, die es zum Aufbau einer Vermarktung von Eigenmarken bedarf. Angefangen bei der Produktentwicklung, dem Sourcing bis hin zum Erzeugen der notwendigen Nachfrage, welche über eine entsprechende Präsentation am Point of Sale bzw. auf der eigenen Website zwingend hinausgehen sollte. Hier setzt ihr passendes Beispiel von RICE an, welches genau diese Elemente beinhaltet. H&M demonstriert mit seinen Designer-Kollektionen ebenfalls diese Fähigkeiten. Wenn Händler es schaffen, diese Kompetenzen intern oder extern aufzubauen und ihre Kunden attraktive, kontinuierlich wechselnde Eigenmarkenkonzepte anbieten könnten, können, haben sie eine Chance, im Zangriff von Vertikalen und Category-Killern zu bestehen. Das sind sehr schöne Schlussworte <lacht> zu diesem Kassenzone-Beitrag. Und ich bin gespannt, was da noch für Kommentare zu auftreten. Vielen Dank fürs Zuhören.